0: 从二零一九年到二零二二年 p o f e a s t China 陪伴也见证了中文播客的成长。如果说二零二零年的主题是播客元年，二零二一年的主题是对话复兴，那二零二二年的主题是什么？值得我们所有人期待。p o f e a s t China 二零二二中文播客大会活动招商现已开启，关注 JazzPod 微信公号并回复“活动招商”，或者发送邮件至 ad@jazzpod.fm。和我们一起见证中文播客的二零二二。JustPod， <time. S 1> 各位听众大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。这期节目呢是来自于今年的 Just Read 播客读书月活动直播录音。然后这一场我们邀请到的嘉宾是作家卢敏。他今年刚刚出版了一本很有趣的长篇小说《金色河流》。今天的这个讨论也是围绕这本小说。另一位嘉宾呢是作家淡豹，淡豹过去几年从学术转向媒体，继而又转向了小说创作，所以今天也会来分享非常多的他个人的这个心得体会。呃，那么提到《金色河流》这本小说的话，可以简单介绍一下，这是一本带有很强烈的商业和改开色彩的。这样的一个长篇小说啊，改革开放色彩，为什么呢？因为这部小说的主角，一个叫尤总的男人，年事已高，江浙民营企业主啊，是一个典型的改革开放年代的这样的一个人物。另一个在这本小说里面比较重要的角色，是一个前调查记者，大家叫他谢老师啊。这个人一直在观察尤总，跟尤总是一种互相有非常复杂的这样的一个关系，并且他试图去挖掘这个商人的阴暗面。啊，试图去写一本关于游总的这样的一个作品，呃，很有意思的这样的一个人物设定。我们今天请到两位老师，可以先让两位老师来聊聊这本小说本身吧，尤其是把这么两个人物作为长篇小说的主角
1: 。嗯，就其实这个里面的主角是游总，呃，谢老师刚才我们陈主播介绍，他既是一个记者，也是这个小说里面一个重要的叙事者的角色，是最后最后才出现的。就是这个小说如果没有他，整个故事也是很成立的，因为他就是讲有种这么一个有钱的小老头儿，到了他生命垂危的，就是生命的最后两年，他来回看他这一生，呃，不管是他挣钱的过程也好，还是他跟他自己，呃，儿女恩亲啊、呃，江湖兄弟的这种往事也好，就是如果没有这个叙事人谢老师的话，这个故事是完全成立的。但是我这个故事在心中想了很多年之后，一直都没有写。就是因为我总觉得少了点什么东西，就是单纯的讲一个故事，我觉得是不足以成为我构成一个长篇。所以我知道这个书里面的所有的主人公，不管是啊尤总，还是他的儿女们，还是他的兄弟们等等，都出现了之后，我都没写。一直到想到谢老师这个人之后，我才开始写我这个小说。所以谢老师是我这里面最后一个想到的人物。一想到他，我就才开始动笔写这个小说。他对我的小说至关重要，是这个情节之外，我觉得特别重要的一个叙述者。哼<笑>，我不知道蛋报读的时候怎么样，因为我有一些读者读的时候会觉得进入的时候有点困难，就是说你弄一个人在这儿，又是什么素材呀、啊，又是什么场景啊，又是在那儿旁边做一些旁白一样的东西。啊。蛋报，你说说你的读的感觉，就会觉得这个人有点碍手碍脚嘛，就是读的时候。我读的时候不会，我觉得就是谢老
2: 师的这个视角，让这本小说一个是在写作上，它有有独白、有对话、有倾诉，嗯，有观察、有记叙，然后它的形式是以上这各种形式的一个杂糅，读起来对我来说更有趣味，而且我读的时候会觉得非常有意思，就是它小说的第一页开始，实际上是从谢老师的角度开始讲的
1: ，对对，
2: 对然后它整个这个这个时间跨度是他他写了有种的这一辈子。也写了，可以说是改革开放的这么多年，尤总从崛起到拿到财富，一直到他去世的这样的一个过程。哎，我说他去世是不是有点剧透？但是他这个小说集中的这段时间是尤总晚年的这，像刚才程主播说的，呃，这个七十多岁的这样一位老人的一个状态，两次中风，呃，非常密集。所以我觉得有谢老师这个角色，一个是上来就非常稳固的把我们的那个视角锚定在一个此刻。从现在去回顾这么多年，二来我觉得更重要的是，他把小说的重点放在了不是在财富的累积过程，也就是说不是我们平时看到比较多的那种对于民营企业家的那种观察视角，就是他的财富是如何得到的，如何累积的。嗯，从那个角度去看改革开放的整个繁荣过程，而是通过谢老师这个这个角色，可以把小说的重心放在尤总这个人怎么样审视自己的遗产。审视自己的财富，然后谢老师又加了一个评判的一个观察者的角度，同时又把这个重点放在了这个时代给我们留下了什么，尤总到底能留下什么？那以及尤尤总谢老师的对这个问题的思考，以及尤总自己对这个问题的醒思，恰恰是这个视角，我觉得把把小说从第一页就跟其他呃一些写改革开放的过程或者写民营企业家为为人物的这个小说呃区别开来，所以这样。因此，这个小说是一个回顾过去的一个心灵史、精精神史这个角度的书写，而不是一个对于累积、对于财富的。积累过程对于生产这个角度的书写，我觉得让它非常特别。嗯
1: ，等一下，我听戴猫老师这么讲，我挺开心的。可能因为是同行的原因，就是你一下子就读到了我心中那个设想。因为如果没有谢老师这个视角，光是这个有种这个人坐在那儿，呃，自说自话的回忆他的往事，当然他也包括他的某种自省和对自己的某种评判和对自己的辩护，他就会显得非常的主观视角。但其实一个人的一生，他的这种。判断是多维度的，那么增加了谢老师这么一个维度，因为谢老师的立场在这个写作过程中，他也是有移动的，但是他随着他的移动，就是对这个呃游总的这个评判的维度也在发生变化。然后我为什么说这个人物对我这个小说很重要？因为当时出现这个谢老师这个人物的时候，是当时这个非虚构的公号就是动不动不是有十万家，非常的火。关键是这个十万加，它往往会很容易发生反转。当你出现一个新的素材之后，又一个新的结局，又覆盖了前面的十万加，然后就让我对这个所谓非虚构写作的真实性，就觉得它挺有意思的。后来正好那段时间，我接触到一个美国学者，这个肯定淡豹知道，就是呃海登怀特。海登怀特他关于这个非虚构写作，他有一个很有意思的一个主张，就是说其实非虚构写作对于写作素材是有那个。主观化选择的巨大的空间，甚至也有修辞的这种想象的权利。就是海登·怀特认为，所有的非虚构写作，也就是历史写作，其实是主观化和素材的一个七巧板的组合。然后，我觉得，既然非虚构写作可以借鉴很多虚构写作的主观性、选择性和重组性，那么我能不能在这个小说里面也假借一个非虚构观察者的身份啊、呃，重新来？以不同的维度来审视这个有种的一生，然后增加一个维度来帮这个有种来拼凑他的一生的切小版。我觉得这样的就是，也是我对非虚构的一个戏仿，或者说是一个解构也好，或者什么，我就觉得是当时我对于那个非常红红火火、恍恍惚惚,惚的一个非虚构写作的一个，从我这个虚构的战线发出的一个呼喊，意思说你借鉴我的，然后。我也借鉴一下你，就是说大家互相来把这种拆解的游戏进行一种细访和伦理上的沟通，就是我们应该用什么样的角度去判别素材，然后如果再扩大一点想，我们用什么样的角度去评判一个人的一生，去拼凑一个人一生的各种各样的阶段和对他进行一个所谓的价值审视。所以这是我当时找到了谢老师这个人以后，我觉得非常的喜悦，就是他对于我来说。这个长篇就增加了一个维度，也就是刚才蛋包老师说的，他就不再是仅仅写一个所谓的三四十年长河当中的一个人，或者说是写一个什么所谓的企业家或者创业者，他增加了我对写作伦理的思考，当然也增加了我对这个一个人生的判断。因为人生你从不同的角度去看，对于人生的判断往往立场就完全不一样。就像那个罗生门一样，从这个角度看，可能觉得他是一个。受害者从另外一个角度看，他可能是个加害人。就是说，他这个谢老师的出现，就帮助我从探讨人的价值的呃不同的切入的这个问题。嗯，对，就好像谈到忽然谈谈得太写作了，我们让主持人把我们拉回去。
0: 没有没有，我觉得蛮好的。既然那个刚卢明老师都主动提到了，对吧？这个他作为虚构作家，这个虚构对非虚构进行了一次就是互相的致敬吧。因为我们也确实知道，这个前些年，对吧？那个非虚构火热的时候，其实也就是两种文体之间有大量的这些参与者。其实蛋报你也过去有很多的一个时间是放在这个非虚构写作这块嘛。你可以，我不知道，就是你可以接着卢明老师刚刚这个话题来发表一下自己的看法
2: 。好。对，我想插一句，跟读者介绍一下谢老师，就是因为谢老师这个人是调查记者，同时他也很特别，就是他是因为调查记者的身份去采访尤总的工厂里的一个属于一个案子，他想揭露人家，但是呢，之后呢又成了卢总的一位贴身的助手大秘，然后也向尤总的这个公关部长，身兼这么几个身
0: 份。记者老师的常见去向
2: 是，然后跟现在这个年代，大家很多这个认识的朋友啊等等，从媒体变宣传，这个这个路径也很相似。然后我觉得这样把把谢老师和尤总放在这个故事里边非常有意思，它又是虚构和非虚构之间的一个关系，同时呢，它又是一个资本和一个反资本的力量之间的一种特殊的关系。就是谢老师也是被钱征服，同时也是被尤总身上的一种戏剧性征服。这个很有意思，就是在这里边，资本又好像有一种无孔不，或者说金钱有一种无孔不入的力量，同时他又不是无远弗届的。谢老师在和尤总相处的这么多年之中，为尤总卖命，为尤总宣传，为尤总做这些桌子上桌子下能说得出口，还有说不出口的一些生意和勾当，同时他又怀着要有朝一日要揭露尤总的这个原罪，或者揭露尤总的秘密这样的一个人生理想，可是到最后呢？他的历史和这个尤总的历史非常非常密的结合在了一起，然后把整个小说我觉得变成了不同不同的价值观与之间的一种持续的对话，谁
1: 都没有说服谁，然后这个我觉得是最打动我的一个地方之一。对你这个对话的感觉，我觉得我特别喜欢，就是说他在他身边待了将近有小二十年，他一开始待在他身边的时候是有那种像潜伏者一样的，就是他觉得我是代表新闻正义的媒体的良心，就是我要在你身边潜伏下来。天长日久的用我这个半条老命来跟你算账，就是看看这个游总身上，呃，是不是像我们通常所认为的那样，就资本的每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。他有点这种想法，但是他随着这二十年，就是人是一个感情的动物，就是人往往是感性，有的时候会大于理性。然后谢老师在游总身边待了这么多年以后，他的这种。写作者或者说介入者的身份，我觉得慢慢发生了某种漂移，就他就意识到，就资本在他的运作过程当中，或者说这种一个小小的小老板在他的这种这么多年来的搏击当中，好像似乎也有他可以理解，或者说他觉得可以去圆通的，甚至他发现自己也开始不由自主的以有种的眼光去判断各种各样的事情，去做各种各样的取舍。甚至他到最后会全力的去维护有种这个家族啊，或者他的家庭啊等等的那种，不管是细枝末节的地方，还是是大的方向，就他的这种已经变成了一个贴身的一个近似于兄弟的那种感情。所以说，在这个他所谓的这个全书的过程之中，谢老师的这个。他有一个红本子，就是一直在记录他的这个写作理想。红本子的开始是想写一个黑暗记录史，然后慢慢慢慢就变成了财主和他的儿女们的故事，然后慢慢慢慢他又觉得是不是有种身上体现着某种时代的交融的特色，他想写一个时代之子。后来，后来他又发生了很大的变化，就觉得游总身上，嗯、呃，其实应该是我们看到的这一切，其实都是乱画、渐入、迷人眼的，应该是用一种虚构的方式去重新的来建构这个游总的一生。所以他的这种写作过程发生的变化，就是像你说的，他是在对话，就是他在自己的原来的价值观和游总的价值观。以及有种身边的人的价值观在反复的这种在这个时代进行博弈，这个博弈我觉得是一种良性的、互相启发的、试图说服的。当然，可能也有某种呃伤感的和呃无可奈何的，就是说呃理想部分的失去的这种说服和对话。这当然这是还是蒋希老师这个人了。刚才我们主持人问的是非虚构写作的伦理和虚构的这种自由度。我不知道丹豹老师，你因为两个文体都有接触，你的感觉怎么样？是不是感觉非虚构写作缩手缩脚，然后虚构写作更那个一点？呃，我我也听别人也讲过这个类似的看法
2: ，一个看法就是，如果一个人尝过这个虚构写作的这种自由之后，可能很不容易回到非虚构写作这种服从现实的这种文体之中去了，因为虚构写作里边一个人可以是自己世界里边的这个一个上帝，这种感觉是非常好的。那我觉得在另外一个层面上哈，就是不说呃非虚构写作者这个这个行业群体，我是觉得在现在这个时代。我这个我不知道这样说会不会有点太夸张，但我觉得现在这个时代，每个人都在某种意义上是一个非虚构写作者，因为和以前不一样的是，现在大家都有朋友圈。以前可能，比如说一个不以文字为业的人，以前可能是有些人会用会在日记本上写下来自己一天所做的事情，有些人会写信，可是呃这样做的人毕竟不多。但是现在有社交媒体，有智能手机之后。无穷多的人在用照片、用手机、用朋友圈来写下自己的所思所想，然后自己当天观察到的事物，然后再做这些记录。其实我觉得大家都在做非虚构的写作。然后那，那这点让我觉得有意思的，就跟这个小说有关的一点是，我其实觉得谢老师是我们现在这个时代大众的一个代表。嗯，我读这本小说的时候，我不觉得谢老师在我心目中是一个典型的记者的身份，我其实觉得他像我们身边的每一个人，因为我们现在打开一个社交媒体，打开一个新闻网站。我看到的无穷无尽的评论，都是在讨论故事里的人的钱是否正当，然后他的社会地位是否来的合理，那么自己应该对这样的人的这个钱、这个社会地位，应该持有一个什么样的态度？就拿今天这个日子来说，我看到就人们在看说，比如说一个一个投资金融圈的年轻人，九三年出生，他应该拿多少钱的年薪才算合理？大家在讨论，大家在讨论一个某市的一个这个，可能是边体制内的一个工作人员，他和他上几代的社会网络之间有什么样的关系？我觉得谢老师是我们现在每个人的一个代表，就是我们大家都在讨论钱与成功者，这是一个二十四小时大家都在做的事情，然后不断的在调整自己的那个所处的那个立场，不断的对这些事情做出一个价值的判断。所以谢老师，我觉得是一个我们这个时代精神的一个浓缩。然后我想说这点，是因为我觉得我自己还有身边的人，这代的文学爱好者吧，很包括我自己在内，小的时候都在看这个跟呃英国工业革命有关的，或者讲美国芝加哥的，讲这个美国工厂的历史，或者英国矿业史的这样的小说。我们是看狄更斯、德莱塞或者是 D.H. 劳伦斯的小说长大的，然后我们已经习惯了看这种工厂主的发迹史，呃，资产阶级的。还有这个矿主他们的这个手上的血迹，很多这样的小说后来以至于电影。可是呢，我是觉得现在这个我们身处的时代的一个特点就是，社交媒体让大家不断的在看着这些发迹，同时在评判着这些发迹。所以谢老师和游总的一这样的一个关系，就是我们又在看，又在评判，又在记录，又艳羡，又又批判，然后又在不断的调整自己的道德观。我们不是一个很坚定的一个状态，每个人都。立场都在不断的漂移，对钱、对成功者的态度要在,在不断漂移，在随着我们对他们的所知和信息的这个了解的程度加深，在不断的漂移。我们有时觉得他们是人性的，有时觉得他们是罪恶的，有时觉得他们和自己相像，并且想要同情他们，有时又对他们极其仇恨，觉得他们有我们所不可能有的那些可怕的力量，甚至犯下了不可饶恕的罪恶。所以我会觉得谢老师有点像我们谢老师和这个尤总的关系，以及这个小小说的这种视角，就是一个非常。二零二二年的故事让我觉得有一个很强烈的一个切身感，这才是一个这个时代的一个发迹史的一个真实，因为他不断的在受评判，不断的在照镜子。嗯
0: ，这蛋报紧跟时事啊，刚他在说到其实这个时代每一个人都是非虚构写作者的时候，对吧？我的脑子里面立刻就弹出了我们这个江西南昌的那位小伙子，就是他的朋友圈可能就是我会认为他是这个月中国可能最精彩的纪实文学非
1: 虚构写作者。正好接着刚才大家都在说这个非虚构写作，因为它就是我们可以选择的师傅的面很广，然后大家觉得是有有才可依，好像觉得非虚构写作师傅很容易，然后呃呃就是你是按照这个材料来就可以了，然后虚构写作你是有无限的自己像上帝一样，但是我恰恰认为虚构写作你作为一个上帝，你选择写什么或者你写什么人，用什么样的方式去写，它其实是一个无形的压力更大。就是说，你要决定你要完全虚构一个人物出来，其实他的自由度也并不像我们想的是，你你可以为所欲为的去选择一个东西写，因为他决定了你的写作理想和你对自己的写作的期许。那么在这种所谓的写作理想和写作期许的前提之下，然后我就在为什么又选择了写游总这么一个人，然后就像有的读者会，他他说这个游总这个人是所谓的霸道总裁什么的，我刚听这个词。突然非常非常的惊讶，因为在我的这种所谓的阅读或者说文学概念里面，就我从来没想到我的主人公会给人一个霸道总裁的这个第一印象。但是他确实又是，因为我们现在对于有钱人他的这种话语的构成，往往就是可能有几个来源，一个是现在网络小说，或者我们的呃新闻，或者我们的段子。里面常常会形成一个形象，就这么是一个有钱的，或者是一个霸道的，或者有点就是人傻钱多的那种感觉，这是这种霸道总裁，或者说非常的强势等等，这是一种来源构成。那如果稍微传统一点的，可能像我这样的，可能就是在中国的传统的那种民间故事里也好，或者说是那种三言二拍里面也好，或者戏曲舞台上也好，他也会总会有一个有钱的老财主啊，或者说有钱的员外呀、啊、等等，他也是那种有点。为富不仁啊，或者比较狡诈呀、啊，或者说是比较嗯，就是无上不坚啊，就是总而言之，有钱人的印象给人家都是比较坏的。但是我想要一定要说，但是我想写的这个尤总不是这样的一个人，因为我我我总觉得我们当他成为故事，当他成为传奇，当他成为段子的时候，我们是选了有钱人身上一些非常戏剧化、非常癫狂的或者非常过分的一些特征来写的。其实我们常常能接触到的一些基本面的，假如我们说有钱人有一个金字塔一样的话，我们最顶尖的那个有钱人是我们无法想象的，然后或者说最细化的那一部分也是被媒介传播化了的。但是有一个金字塔的中下部的那一层基本面的那一部分呢？有钱人，我认为他们的面目是模糊的，或者说是被忽视的。他其实不那么拽满，没有那么戏剧化，也没有那么霸道，也没有那么奸坏。就是所有的缺点你能想到的，但我觉得其实不是。就是我接触到的一些创业者，我我还是愿意用这个名字来称呼他们，就创业者，或者说你说他小老板也行。就是他是各个行业里面的做小小的生意的那种人，他构成了整个社会经济基础向前推动的一个基本面。就是对于这个基本面和基本盘，我有一种想要去为他们伸张的这个冲动。虽然这个听起来好像有点主流啊，但是我是发自内心的觉得，他们的面目是不被人看到的。你如果真的跟他们有接触，你就发现他们身上还是有那种勤劳呃勇敢。当然，他也精明，他也比较狡猾，也比较有戒备心。但是我依然认为他有勤劳、勇敢、能吃苦呃的优秀的那一部分。坏的那份也依然有，但是并不表表示他们整体的就是那种非常的，就是我们通常想的那种形象。所以我想写有种就是这么一个我对基本盘的小小创业者和小老板，一定是个小老板，不是那种大的那种这种托拉斯的那那种大的东西，不是的
2: 。对，我看到卢明老师的一些访谈里面讲到说有种是一个小老板，我对这个“小”字，我觉得特别有意思，就是又有一种戏谑的感觉。然后又有一种，就是他和我们距离比较近，有一种亲切感。然后从游总的这个行业，还有游总的这个所谓野,野蛮生长史的这个角度来讲，我也觉得他有几个特点。比如说，他是这个体制内的背景，他以前是这个工厂经营不善，然后来出来做生意。
1: 嗯
2: ，因为这个中小企业主，其实如果在江浙那边，他几种背景，有的是这个农村。农村出来的，有的是这种城市无业的人员，还有一种像比如说像曹东旺这种，虽然是表面在福建，他其实是上海这种永安百货的背景，就是所谓他是四十年代的资产阶级企业主，在中间被曾经被中断过，然后到七八十年代又他们的子女又重新投身商业，这是另外一批。那尤总呢，是一个他借不上所谓父母的劲，然后自己是一个体制内出来的这样的一个人。呃，他的他的朋友何吉祥也是这样的，然后他还也当过兵，这是一个特点。再一个，他的尤总的这个原始积累就好像是天赐一般，他的这个第一桶金，还有他能够开水泥公司到跑运输的这个整个过程，是从他朋友那里来的。他朋友甚至手手把手的教他搭起来这个公司。在这个意义上，我不是在讲这个事情的传奇性，而是说他的第一桶金实际上是来自于他的美德，是更传统的一些东西。嗯，这个美德是在对他和朋友之间非常坚实的友谊。然后呢，还有一个我觉得有意思的一点是，尤总从事从事过的这几个行业，呃，最开始是水泥，然后是这个运输，后来他投身于好多行业，各个地方去投资，看到比如这个出国留学有利可图，他也去投资一下。他不是一个以某种产品为自己标签的这个意义上的，呃，我们常常见到的大企业家，他不是生产了比如说某一种手机、某一个品牌，所以，所以。这一点，我觉得会让他的遗他的遗产究竟是什么变得更有意思。
1: 嗯，我
2: 们就比如说一个玻璃大王的遗产，我们至少可以说他满足了千家万户的需求，或者说他生产出来一个玻璃。某一个人的遗产可能是一种手机，某一个人的遗产是一种一种专利下的某一个发明，他改变了我们的某一种生活状态。但是有种这样的小老板，他的遗产就变得更更值得去讨论。那么，所以他自己也会醒思，他留他到底留下了什么？他留下的遗产，除了除了钱这个金色河流之外，还还有其他的什么？我觉得这个设计会让卢斌老师这个很天才的设计，会让游总这个人物更有意思。
1: 刚才蛋宝老师讲到一个他的第一桶金的问题，我想起来前一段时间就是我跟因为蛋宝老师原来是社会学出身啊，前一段时间我们跟周小红老师也在先锋书店做这个书对话的时候，然后周小红老师也谈到这个第一桶金的问题，因为周小红老师他在做一个改革开放。的一个可述史的一个实录的这么一个对话，然后他发现跟很多企业家谈到第一桶金的时候，其实很多人说回避谈这个问题的，就是他有可能像刚才蛋包老师说，他可能有的时候是某种背景带来的，或者是他。有某种特殊的渠道不足以，或者说不便以向外人道也的渠道来来说的这个第一桶金，但是这个尤总和他的这个朋友何吉祥，他们恰恰是随着某种外部环境的变化，他觉得他们可以改变一下自己的阶层和改变他的当时非常潦倒的命运，比如说工厂下岗啊，或者说就业困难的那种背景之下。他觉得可以抓住时代的某一个呃机会，然后他去以他们相互之间的过命的友谊来获得的那一点点那个利润，来开始他们的工厂的一个一个生意，而且他们以他当时的那种小。小老板的街头智慧去分析啊，当下什么呃想要富先修路，呃、啊、路有了路以后路上去跑车，他也这种非常街头智慧的方式去想，哎，我们现在应该先做水泥生意去修路，去加入这个建筑大军，然后有了路之后呢，我们应该跑车，那我们一开始做不了四个轮子的。那我先做两个轮子，然后所以他们先开始做摩托车的配件生意，就从很小的事情做起。就是他们这一代的创业者，我觉得是那种真的是白手起家，他没有什么大靠山，不像人家里面讲什么二代什么二代，这我就不具体讲了。就是说，他们这种的创业的过程，使得他们非常的艰辛，也非非常的吝啬，但是也会充满了他们那种对于所谓的家国情怀的一种。紧紧的义父，所以他们会自费的，常年的订这种国报国刊，比如说他们会订《人民文学》、订《新华日报》、订《半月谈》，就是他要从那个里面千方百计的找这个政策红利，找这个文件的精神，他觉得那里面有无穷的奥妙和商机。然后我在跟这些人接触的时候，我觉得他们身上有一种真是中国人民的勤劳、勇敢、智慧。他就会从这个呃引头小字的文件里面去找他的这个发财的机会，找他的商机。就听了觉得很有意思。比如说，他们看到这个。说要开始全民健身计划，就看他只看到这几个字，他就能想到将来这个塑胶跑道肯定会在中小学会铺开来，会在社区铺开来，然后他就开始联系人家去做这个塑胶跑道的这个生产线。就是类似的例子还挺多的。然后我就觉得他们这种创业模式和他这种白手起家的这种创业的方式，导致了他后来处理自己的金钱的时候，他会非常的。谨慎也非常的小心，但是也非常的充满了对这种外部世界的某种不能说善意，说善意好像有点夸张了，应该说是某种呃通感。他觉得自己的这一切都是跟这个外面一切密切相关的。我认识一个，我们这边江浙这一带有很多人做通信方面的小老板，他有一次就特别自豪的说，他说。外面每一个大街上打电话的、打手机的人都跟我这边生产的一个 TDF 的管子有关系，因为我们工厂就是生产这个。然后外面每一个基站都会用我这个小管子，就他那种自豪感就是还是蛮了不起的。虽然他也缺少大的智慧，就像刚才丹豹老师说，他也不会有一个稳定的家族生意，他看到哪儿哪儿他就往哪儿去，所以他们永远都是一个中小型的老板，他做不成那种很大的，说我变成一个大的体育王国，或者变成一个大的玻璃大王，好像成不了那么大的气候。我就是还是讲有种这么一个人的这个这个，大概我为什么会写这么一个人，我我我确实对他们这一群人不那么戏剧化的，但是他实实在在在做这个社会基本层经济推动的这个人的某种敬意，所以我想选他作为我的第一主人公。就虽然我可以虚构那么多行业那么多人可以写，但是我为什么还是一定想选择写他，是出于这种原因和对他们的这种喜欢，我是真的蛮喜欢他的。
0: 对，就刚像两位老师其实都提到了嘛，像尤总这样的一个人设，对吧？他的第一桶金可能是来自于一些，比如水泥这样的行业，后来去搞运输，他是那种跟着改开的潮流走的，就是说他其实不是一个造势的人，更多是一个追随着这些大事，然后去挪动自己的这一些主业的人，这可能更符合中国的那些最主流的，比如说中小企业主的这样的一个生存状况啊，他很难去引领某个潮流。嗯，而且另一个就是。其实刚,刚卢明老师提到那个“第一桶金嘛”嘛这个词，其实你这篇小说里面其实也提到了呀，就而且是借尤总自己的口，对吧？他自己来吐槽，就是他也说很多人问他“第一桶金”的问题，尤总、嗯、自己就觉得哪有什么第一桶金，对吧？第一桶全是什么土克垃、石蛋蛋，第一桶都是深山榨，是血皮肉。然后他提到的其实就是自己对于干水泥那个时代的一个回忆。其实我觉得这种非常细节的一些心理，尤其是他作为这种。小商人的那些心理，其中有一段我非常印象深刻，有一段我其实挺想给我们现场的这些听众读一段的啊，就是他已经变成了一个算是一个功成名就的老板了，但是他最早的那个工厂，那个恒向水泥这个厂，他一直都留着。然后他说呢，横向水泥其实早就不行了，全靠他的子公司孙公司帮搭着，就像一个没有气血的废人，能拖几步是几步。然后说，这个水泥厂里面有很多人是早年陪着尤总来打江山的，然后这波人呢，年纪大了之后也不爱动，失去了这个雄心壮志，哪怕尤总把他弄到新公司去挑大梁二梁，他们也不干，最后就跟集暖一样，对吧？沉积在这个水泥厂里面要养老，这个反而让这个尤总更加没法放手。然后包括在这个横向水泥厂里面，也为他保留了一个最早的一个很小的办公室，只有八九平米，然后装饰都是那种什么老绿绿铁皮柜子呀，就这种。一个状态，我觉得是对那种就是江浙一带，或者说中国这个改开年代九十年代以来的很多的那种中小企业主非常微妙的一个描述。我看这段描述的时候，我就能联想起很多那些可能我叫不出名字的人。就是我想问一下，就是像卢明老师，你也说过嘛，就是写这部小说，其实你是做了很多年的一个素材的搜集，这个你能说说这方面的故事吗
1: ？这里面是两部分，就是自然而然的积累这一块，我觉得其实它是一个非常重要的部分，因为我觉得我像所有的。不是太有钱的人那样的人，就是我对这些人挣钱的这个故事永远都会感兴趣。所以我很多年来，不管是看报纸也好，还是后来看微博也好，还是现在看公号也好，我只要是看到有跟挣钱有关的这种人的故事，我总会跑进去看。就是一个充满了一个，因为你你不知道别人怎么挣钱，所以你很愿意看他们这个挣钱的故事。所以这么多年来看这个挣钱的故事，你会有一个很好玩的印象，就是说。可能早二十年前吧，那个时候有钱的故事都是说啊，谁谁谁白手起家、一夜暴富，都是那种故事。那那个故事看得特别振奋人心。然后再过一段时间，可能过了五六年，这部分人开始有钱了，然后他们的故事又变成了就兄弟闹翻、反目成仇，什么家破人亡，就是你会发现钱发生了很多这种。他们大家都没见过钱嘛，突然有了钱，他就会发生了很多这种悲欢离合、刀光剑影的事情。这是第二个阶段。然后到了第三个阶段，他们的故事。就开始发生变化，因为因为行业开始洗牌呀、啊。你比如说，我们像矿业，它也有十年黄金期，然后后面又四年的疲软期。然后通信也有行业也有十年大发展期，然后后来有一个有一个平台期，就是每个行业它都会发生变动。就是三十年这个行业很好，另外三十年那个行业很好。然后这这个阶段你会看到有很多人他一直处在这个浪尖上，有很多人就是像那个呃那个踏浪的人，他就会被浪头抛下去了。这第三个阶段你会发现。就是他产业会有很多洗牌，然后这个时又出现了很多大起大落的故事，然后我们的媒体也会把它写成故事来看，这是第三个阶段，然后到第四个阶段，他这个时候关注的就是走过了那么多浪头的人，还成为了最后的胜利者的人，你会发现他们开始实现自我价值，这个时候报纸就开始登他们的故事，比如有的人他不做生意了，他去做那个到国外去游学，去圆他当年早年的什么，嗯，受教育的梦想，有的人说。去投身影视行业，他觉得自己好像有点文化的情怀。还有的人说去做修行，追求心灵的归隐，这方面的故事，我相信，呃，你们可能都看过。有很多能叫得出,出名字的人，就能看出来，他们有了钱之后想去实现自我的价值。但是你如果同期阶段，你如果比较这个。西方的呃所谓的有钱人，他们可能走向会略有不同，然后这部分人他会实现自我价值，然后呃，然后再到了，但是也有一部分人跟西方的那部分人走向了某种殊途同归，就像刚才蛋包老师讲到这个玻璃大王，就是他其实就是里面其中一个，我觉得当然是比较突出的一个，他做出了很大的什么慈善啊或者是什么公益啊什么的，但是我周围接触到的这些呢。没有那么夸张，什么挣两百个亿，挣捐一百个亿，没有那么夸张。我我碰到的是，他们都会会做一些小事情，比如说我我们到下面去采访的时候，有的时候进一个村子，走到那个村口啊，他就是看到一个大牌子，上面写着当地村里面的人小孩子今年考上了二本以上的名字都放在那个牌子上，然后当地的村民就会跟我们讲说，我们这边所有考上二本的孩子，我们这边的。比如说，老王老板都会给他们每个人以四年的奖学金去资助他们上学，然后就是他们这部分有钱人会自觉地承担起某种相绅的那种，呃，带有那种民间，嗯，推动者的那种义务。然后有一次我到我们呃江南某个县的一个图书馆，然后他那个图书馆也装修得非常好，那个天很热，里面的空调很足。然后我我本来以为是一个公立图书馆，后来一问是一个私人图书馆，就是当地两个老板他们凑钱做成了一个公共的空间，也可以演出，也可以搞那个什么演讲啊，然后看书啊什么等等。就是你会知道，呃，也有一部分的有钱人到后面会做这个事情。反正总而言之呢，就是你从。这些呃莫名其妙的关注当中，就能看到这些老板们经过了各种阶段，然后走向了人生的不同的方位。这是指的是我自然而然读报的过程之中看到的，或者读什么《非虚构》过后看到的。但是你要写又是另外一回事情。所以等到我要写这个啊、呃、木有痕的时候，写这个游种的时候，我就开始找了一些各种渠道吧，找人帮我找他们的这个回忆录，因为这个小老板其实他们对自己的一生非常的真爱。很尊重，但是他不是很大的那种企业家，没有人去追着他们后面去采写他们，去采访他们，他们只能自己找一个小记者啊，找一个好朋友啊，花个钱请人家给自己写一个小的那种小册子。我这个小册子大概收了五六本，这种小册子其实写的不是很好，就是那种文笔啊，或者说是轻重得当，或者充满了一些谄媚之词，就是因为是老板花钱让他写的。但是即便这样，这个书里面还是有许多非常非常生动的细节，像您刚才讲的，比如说那种原来是铁皮柜子的那种办公室，到后来我有一次到一个老板那边，他已经买了一个很高的楼，那个楼是一百八十度的大房景，可以看到那个太湖整个太湖。我像我这种也算是经常去采访的人、采风的人，看到了也觉得特别是面子的，绕着那个地方看了一大圈，就觉得，哎呀，真是他们确实是。经过了这么多年来的奋斗，他觉得让自己的那个办公室从一个很狭小的铁皮柜子的、很粗糙的一个都没有装修的水泥地面的一个办公室，变成了一个可以看到全太湖最好的湖景的一个办公房的这么一个样子。这个也是他的那个回忆录里面就会把这些东西都会写出来，他们一步一步怎样写。怎怎么样第一次坐飞机，怎么样第一次竞标，呃，第一次打领带，怎么等等，都写的非常的详细。你看他们的回忆录，其实是给我这个书提供了很多的那种感性的、具体的。我甚至可以用“动人”这个词，就是很动人的一些细节。我觉得他们身上，就跟我们有的时候在每一位科学家，在每一位运动员一样，他身上有他可以赞美的品质。啊、嗯，所以说我觉得我后来这个素材，就他们的这些回忆录和别人给他们写的这种带有吹捧意味的个人传记，我我觉得里面有很多东西很有价值
0: 。会，因为我特别喜欢看小字的那部分，其实就是游总的那种心理描写啊，尤其是他的对各种自己人生经历，包括对这个谢老师的各种吐槽，包括他对很多组那种视角啊，就是我觉得里面的那些文字，对于一个中小企业主的那种心态把握。就是你会看到他们有很多刚愎自用的那套世界观，嗯，有的时候会一针见血的看到那些所谓就是知识分子型这些人，在他们的那套价值体系里面，让他们认为不上道的地方，也会有一些他们非常局限于自己的那套很功利的思维方式。就是这种东西的话，因为你刚说到了，其实你搜集到的这些材料，其实很多时候也是歌功颂德型的嘛。就是我是会天然的想到里面可能很难出现这种很直白、赤裸裸的那些内心的感想啊。就那部分的心态，您是怎么去把握的呢
1: ？啊，这部分心态，呃、可能这这这老实交代，其实是自己推演的部分还是有一些的。但是我这个推演呢，我还是有一定的自信的，因为我觉得其实虚构的小说的特征，它不在于你的全部的细节的真实，或者说是绝对现实主义上的真实，而是所谓的人性和他的那种精神，呃。内部流转的那个真实，我我认为，有种到了晚年之后，就像任何一个人面对自己的一生的时候，他都会做一些自我的回望和剖析。这当中肯定有留恋的部分，也有呃别人对他附会的部分，他肯定会有一些自我辩护的部分，然后同时也会有他。进行反省的部分，所以，我这个里面，其实我为什么我这个小说，我不认为它是一个所谓财富人生的小说，而是我是认为是一个人如何看待自己一生的小说。我认为它的主题还是这样：一个人如何看待自己的一生。所以，我认为它虽然是一个一辈子以挣钱为业的一个人，但是我依然认为它有自省的权利和有自省的能力。所以，这部分其实是我带入了游总去。呃，以他的这种角度和他的这种处境去回看他的一生，呃，但是我觉得我这部分的这种模拟似乎还是呃有一定的说服力的。就最起码读者目前的反馈就是还是蛮喜欢游总的这个独白的这个部分的。就是说，就是人之将去，其言也善。他不是善，他是其言也真。就是说，他还是有一种那种比较真切的。他也探讨了自己的呃。带有那种灰色的部分，包括他对不起他兄弟的一部分，包括他对儿女的那些刚愎自用的部分等等。嗯，我觉得这个地方还是我小说家言的比较多，就是那些回忆录里面没有这些东西，就是这还是这是小说家言吧，应该这样讲。
0: 嗯，对，但那部分我读的时候会非常津津有味、啊。各位好，长期以来，忽左忽右和图书的关系一直密不可分。我们在公众号的资料延伸，还有 JustPod 小红书账号上，长期都在整理节目中提到的书单，并且也邀请研究者、作者们登上节目，还有 JustPod 的夏日订番、JustRead 活动。最近呢，忽左忽右也上线了卖书业务，可以前往公众号忽左忽右 Left Right 回复“买书”两个字，了解详情。就我不知道那个蛋堡老师，你对那些就是小说当中这些小字的部分，就来自于游总的这些个人吐槽啊，就是那部分你的一个体会是什么
2: ？哎，有没有看出破绽？我觉得这些地方是呃卢米老师把这个人物设置在他最脆弱的一个状态，然后这样我们普通人和和他之间的那个链条、那个共情感会更强一些。就是游总的这个切片，不是他野蛮生长的那个时代，而是他在生理上。呃，最脆弱，然后他在情感上最需要他人，然后他在灵魂上最恐惧的一个阶段，嗯，然后所以我们和他的连接感会更强。我看这些部分也感觉到，就是尤总是一个很古典的人物，嗯，我也想问卢敏老师，您刚才也提到像三言二拍这些叙事，就您写的时候有没有刻意跟中国古典小说里边的这个，比如说财主形象等等做一个连接？因为尤总非常有意思，就是他。并不是像我我们看到的一些企业家那样，就是比如说迷恋新兴宗教，或者是真的相信那些灵修。就很多世上很多人会因为有钱人的这些追求和这些脆弱和恐惧，而变成了小有钱人。他们会成为一个产业，成为一个链条，去源源不断
1: 的服务于这些有钱人。是的,是的，没错、嗯、没错
2: 。然后尤总也参加这些事情，比如他去马来西亚做灵修什么的。可是他从来没有相信过。然后他在生活上是一个非常非常坚定的务实主义者。可是当他呃人之将死的时候，你说他其言也真，然后呢，同时呢，他开实际上他是有一个有一个报应的观念的，我感觉他是有这种报应的恐惧的。然后在这个时候，他要对自己的一生的对错做一个清算，嗯，然后那这个时候他逝去的爱人，还有逝去的战友，这些人对他来说都更为重要了，可能在他的这一辈子从来没有这么重要过。然后我也觉得，就您在人物的设置上，好像也有一个报应的这种设置，就是尤总这样一个社会活动能力这么强，然后如此能言善道的一个人，他的一个孩子是在社交意义上是失语的，是一个这样孤孤独症患者；另外一个孩子呢，就是和父亲之间心灵距离很深，然后变成了一个这个不甘不愿的一个文化人。然后呢，尤总也是他想要孙子又要不到，就总之好像就是我觉得有一个这样的一个呃很古典的一个报应式的一个所谓的这个功过格，他一生有功有过，嗯、那么这这一切在他的将要、嗯、去世的时候展现出来，这样的一种感感觉。所以我觉得读的时候也是一方面跟现实连得非常近，一方面跟我们中国人所看的一系列的这种古典关于钱的古典叙事，从白手起家到资助毕较，到兄弟反目，到这个忘恩负义等等这一系列。我们的对于钱的。道德叙事的这种故事关联很近，然后觉得是一个是一个非常中国又很又很此刻的这样的一个故事
1: 。哎呀，我觉得跟同行对话就觉得特别幸福的一点就是你所隐藏的点对方都能读到，这个时候就觉得特别幸福。就像我打了一张牌，对方我还没给他看牌，他就知道我这是一个红二字，就是能够猜到我的牌。就是我这里面的很多情节，它是非常古典化的，就像您刚才说的，就是比如说兄弟反目，比如说父子有仇，或或者说是因。因果格的这种呃某种的隐约的对应，但是在这些呃中国古典的这种戏剧元素单元的之外，我又加上了一些当下的，或者说更带有有种特色的一种选择。比如说他这个兄弟反目，他不是一反目就完了的，他的反目成了或者兄弟情仇吧，成了他一生的这种很沉重的一个心理上的负担。他老觉得自己在跟别人精明的谈合同的时候。他不是一个人在谈，或者他的某种呃勇猛狡诈，或者说那种呃拼命要挣钱的那种冒犯的精神，他觉得也不是自己一个人的，他是带着何吉祥已经死去的离开了他的，或者是带着何吉祥所有的钱在奋斗，在做这些事情，所以他认为自己的。暴力自己的恶，自己的好都是双倍的，是从何其翔身上共同出发的。这是，所以说，我这个古典情节在他身上是有一个当下的有种本身的发展。再比如说，呃，他和他儿子之间的这种，虽然嗯，本质上有代际的原因，但是核心原因也是可能跟金钱的控制和被控制形成他这种父子关系的紧张。那么。这种古典叙事里面，往往在那个古典叙事里面，它也会成为一个就是一拍两散的一个结局。但是在这个书里面的后面，我们也让王商通过叫“人非经世不能赎”，就是让王商通过他自己的所谓的精神上的追求，意识到反过来意识到物质其实非常重要，就是没有父辈的物质创造，可能没有他的精神自由的可能性。嗯，所以我是在古典的中国传统古典的这个财富的基本。元素的戏剧核上面加上了当下性和我这个里面给他的一个破因果的关系，虽然他有因果对应，但是你看他这个阿尔兹伯格症，也有的人称为孤独症当中的高功能患者，就是这个里面其实你表面上看，哎哟，这个人好像也是报应嘛，他的两个儿子好像都不怎么样，但是其实这两个孩子从反过来都给了这个穆有恒某种另外意义上的启示，比如他这个大儿子。木仓就是那个呃，阿兹伯格症患者，他其实是这个书里面的一个大天使。他给予很多人都有一种，就是说你们在强烈的占有、在强烈的进取、争夺的时候，你有他作为一个参照物的时候，你会发现会有某种呃宁静，或者某种参照，然后会让你获得某种抚慰的感觉。就是这个木仓，他同样也给这个穆有恒最后离开这个世界，他有一种安慰，就是我这个大儿子其实啥都不需要，你给他一副飞行棋，他就可以玩得不亦乐乎。他其实让他心里面有很多放下的这种空间。包括他这个二儿子，虽然一向反对他的这种对他的财富充满了不屑和蔑视，但是他后来的儿他儿子通过昆曲这件事情，他们父子俩走到了一种奇异的一个呃合二为一的一种相互的理解，呃，所以我认为他在这个因果格上也打破了这个，因为你前面种下了某种因，后面某种果，这之间他有一种。又回来的感觉，所以你看破了我的想法，就是我想用这个古典的核儿，加上我试图做的现代化的处理。对，又有一种超
2: 越。是的，我感觉就是像忠、像义、像孝这些是，什么是兄弟情谊，然后这些关于背叛、关于情谊的这这些感情，确实是在中国人血液里的一个东西。然后这本书里边，忠、义、孝都有非常现代的维度。但你又很明确的看到他们是中国人，然后他们是这个、这个时候的,的中国人，会怎么样去对，会怎么去咀嚼自己一个行为的正当性，自己的罪孽感，所有这些问题。所以这里的慈善，比如说尤总要做的慈善，就跟比尔盖茨的慈善完全不一样，他这种赎罪型的慈善就非常有意思。嗯嗯然后我也想到您刚才说的，就是有，比如说有的企业家，他可能给家乡桑梓做些事情，给这个学生捐钱。因为在他成功的路上，他是背负着家乡、家族，然后神灵、祖先所有的这些东西向前行的。对。而在这本书里边，尤总其实是个城市人，背景是一个这个工厂的车间主任这样，然后他是有战友情谊。那、嗯、他在向前行的时候，他是背负着这些东西，而不是一个闽南企业家有可能在背负着一个家乡的某某神这个庇佑，给我觉得很多启示。然后还有一点我，我插一句，我觉得有意思的是，就是里面还有一个萧以。这人物我我巨喜欢，是吗？他跟谢老师有很像的地方，就他是这个尤总这个家庭的另外一个观察者，又不是直接有血缘关系。肖怡是尤总兼这个尤总大儿子。阿斯伯格症患者，这个木仓的保姆，共同的保姆，然后也是尤总生病时的这个半个护工。实际上，肖怡和尤总是每天在这个空间内共同生活的人。嗯，然后我觉得特具有意思的是，尤总和肖怡也是一对对照，因为肖怡以前下岗前也是个车间主任，女车间主任，女女劳模这样一个角色。那其实同一个时期下岗了一男一女，然后尤总这边，然后你要说勤劳、勇敢、精明。洞察世事这些品质，尤总有，肖姨也有。对，但是肖姨最后成为了这样的一个保姆，然后肖姨呢儿孙满堂，现在她的全家福摆在尤总的家里。然后这边呢，尤总成了一个在显示自己财富的这个走向的这样的一个人。我其实我作为一个沈阳人，我会觉得就是关于下岗之后的这个命运跌宕的这样的故事，现在在媒体上经常成为一个被东北垄断的叙事。但实际上并非如此。然后，这个全国各地、江浙、武汉、天津，到处都是这样一个工厂改制的故事。然后改制下岗，然后再创业，或者是或者再创业，或者成为保姆。它是一个中国故事，不是一个由东北垄断的一个故事，然后所以尤尤总跟肖宇这个对称，我也觉得非常有意思。嗯
1: 嗯，这个是你读出来的，我我都没想到他们是对称的故事。但是因为恰好因为这种事情在生活当中看到了，我没有想到它会形成一个对称，嗯、或者像你说的，我觉得你说的这个呢特别好。其实当时九十年代这个下岗啊，或者工厂改制啊，国企改改革啊，或者第一产业、第二产业退出了整个社会的主要的一个产业模式，然后第三产业兴起的时候，它当时会有很多人确实。就是他随着这个大的时代的背景，他会被甩出原来的行业，然后你不得不去谋求新的生存。然后这部分有的人可能成为像尤总这样的一个中小型的企业家，呃，也有的人像我们刚才一样，他在企业家的第一阶段、第二阶段、第三阶段，他走到不同的程度。有的人可能中途呃折杀成几，可能有的人行业换道，有的人可能已经到深山上去修行，然后也有的人可能已经变成了慈善家。就是其实这都是。我们可以广泛的说，都是重新就业或者在时代当中你重新选择的可能性，当然也包括像肖姨这样，可能只是做了一个保姆，做了一个所谓的别人书里面的配角的这么一个人。所以我在这个肖姨这里面跟谢老师有一个对话，当肖姨知道谢老师要写一个游总的书的时候，他就。带着很大的情绪就问他说：“我在你书里面是不是你从来都不会提我？原来是一个女强人，我还是一个车间主任，你是不是只会把我写成一个保姆，只会写成一个小配角？”然后这个时候谢老师就心下暗叫一声惭愧。他惭愧的是什么？他说：“我们有什么资格来决定别人是主角还是配角？其实就像我们所说的，我们有什么资格来决定下岗叙事或者再就业叙事到底是应该什么样的叙事模式？”就是大概应该是这么一个意思吧，就是，所以肖姨身上，我当时也没有想到那么多，它是可以跟有种形成某种。在就业的对照，给蛋包这么一说，我觉得可能也有点这个意思。肖姨在这个书里面是专门给给大家大家伙做吃的的，然后我这里面还带了好多私货，我做了好多我们南京我喜欢吃的小吃，什么小馄饨啊，什么小元宵啦、啊，桂花元宵一定要放桂花。然后我还让他学了一点北方点心，反正就是我觉得我喜欢吃的小吃，我就希望生活中有这么一个热乎乎的，关照一年四季，关照一日三餐的这么一个，像一个大母亲一样的。人，就他会让我们觉得比较妥帖，会有一个安放。这是我的一个生活小理想，然后我就把它放在肖姨身上
0: 。刚其实两位都提到这个尤总的身上的这种古典性啊，就是他的这种情谊的这种个人性格上的传统意味也好，还是说这个人身上的那种原罪，对吧？刚蛋宝说功过格，其实我们如果去看很多对于改开时代。民营经济的很多讨论也会提到这个事情，对吧？就提到这个企业家的这个原罪呃，我不知道，就是您在写这个小说的时候，自己会主动的去把这方面灌注到这个人物身上去吗？就比如说，我们也可以看到很多在中国经济史当中，对吧？许多的这些企业，呃，经营者，对吧？翻车也好，或者怎么样也好，或者直到最近几年，他的这个口碑发生了一个呃180度的这样的一个变化，其实好像原罪是一直脱离不了这种讨论的。
1: 嗯嗯，我有的时候觉得我们大家对“原罪”这个词的使用，仿佛过分随意了。就是它像一个很随意，或者说觉得是很宽泛的一个帽子，或者说觉得是永远有理的一个帽子，就是会往某一个群体头上戴。我个人对这个是有一定的保留意见，还是基于我前面说的，就是他可能对于整个经济发展的过程之中，他有一个外部的原罪，也也不能讲原罪，就是这个原罪，我觉得应该加引号，就是他是一个我们所以至亲无余，嗯、就是你如果从一个至亲的水特别亲的角度上来说，那都是有原罪的。它在经济上升阶段，或者在经济探索阶段的时候，我觉得它会有一部分浑浊的泥沙俱下的，就是互相冒犯的一个阶段啊。不管是权力也好，经济也好，商业规则也好，它里面会有一段规则还没有完全建立，或者说规则还不不够科学的时候，它会有一部分浑水摸鱼的阶段。我认为这属于一个外部世界的整体环境，它不见得是某个个体的。或者说是某一种嗯行业的原罪，它是一个外部世界的必经之路，就是它有一个上升阶段的一个浑浊期。然后从个体来说，那就是取决于你自己的扩大在生存的过程之中，你有没有这种原罪的动机、原罪的行为等等。所以我这个也是要因人而异的分析。然后在这个游总身上，其实我是既有外部的整个行业的浑浊的你下俱下的阶段，这个肯定是有的，你在书里面也可以看到一些。然后具体他本人来说，说，我觉得他对自己的，从何吉祥那儿拿到了何吉祥委托给他的这个，呃，应该是托孤的一个所有的家产，他把他拿过来用作他的第一桶金，他心里面一直是有阴影的。但是呢，莫有恒这个人，他对金钱的看法有他自己的一个观点，他就觉得金钱应该让他流动起来，流动起来的钱才是钱，所以他当时顽固的认为。当他走在深圳，也就是今天蛋爆在的这个地方，当他走在深圳的大马路上，看到街上的每一个人，因为那是改革开放初期，每个人的脸上都充满了那种要么我是小老板，要么我是打工仔的，就是那种非常兴奋的那种表情。他觉得我如果把何其祥给我的这个钱去送给那个我对他充满怀疑的一个女朋友的身上，和他肚子里可能有没有一个孩子的身上，他觉得是犯罪啊！那简直是，我就应该把这个钱拿过来做我的。第一桶金，我去帮助何吉祥去把这个钱流动起来，所以他的这种有意无意的，我应该我觉得是有意无意的原罪，就是他从他的角度来说他是对的，他觉得我应该让金钱流动起来，我才对得起何吉祥。所以说，但是他到了晚年的时候，当他得知，因为他的当时的这个所谓的金钱流动的固执，而导致了。何吉祥的一妇女啦，就何三和他的母亲遭受了那么多的苦难之后，他的那种排山倒海的内疚，反过来形成了原罪的压迫，所以他才会后来有那种非常艰苦的、非常残酷的，或者说他自找的那种痛苦。他就觉得我成了一个因果报应的人，但是没有人来给我报应啊，怎么办？我来自我执行我的报应。所以说他有好多内心戏，就是他觉得好像我身上背负了何吉祥所有的痛苦，我应该怎么样来？做一点挽回，呃，做一点自我的寄托，所以我对他身上的这个原罪，不代表我对原罪这个说法的完全的认同，就或者说，我认为原、呃、原罪是一个外部的、更广阔意义上的，在呃经济发展初级阶段的一个必经之途。而不是呃，像尤总这样的人，我们必然认为所有的企业家都是带着那种一定要被批判、被唾骂，或者说一定要来重新审判的这个原罪性。就这一点，我还是有点保留的
0: ，嗯。其实更多，我会觉得有明显会有一些，比如说不同代际的人对这个事情会有很不一样的一个理解吧。而且正好，我觉得顺着这个话题，因为既然刚卢明老师也谈到这儿嘛，那个当然可以从很主观的程度上我们来讨论。对这个所谓原罪论的一个看法，另一个就是，我觉得接下来可以来聊聊啊，就是咱们这个社会对于有钱人啊，对于财富的这个看法，因为这个话题其实，我觉得也是特别值得来聊一聊，对吧？就是我们可能日常生活，包括在看各种各样的社交媒体，都能体会到那种充满了纠葛，既佩服又向往又记恨，然后又会有那种群体性仇富，这几种情绪可以集中在同一群人身上。而且这种情绪似乎和我们的整个社会制度其实关系不大的，当然这是我自己个人的看法。比如说，自古以来，可能从封建王朝时代到，啊、呃，改革开放以后，对吧？反复如此。对
1: ，咱们对有钱人的态度，
0: <笑><笑>欲望的道德洁癖和内在矛盾。
1: 个人是以
2: 羡慕为主，那个然后对，然后这个如果说不说现实，然后就是更强调小说来讲啊，我是觉得小说特别有意思，它可以说是展现的是代际差异，也可以说它是通过两代人来展现不同的金钱观，呃，尤总的这个金钱道德观，刚才卢明老师说了，要让钱流动起来，然后呢，他下一代人这三个人就特别有意思，就是。我觉得这个设置在小说里面太好玩了。就是尤总的老二这个王桑是唾弃金钱，他是一个挑战、反抗，然后一定要表现出来自己对他的鄙视。然后他慢慢，那么他从这样的一个立场慢慢走到了他承认金钱的实用价值这个程度，但他也没有到崇拜金钱或者要以。赚钱为己任这个观念，然后呢，老大是是这个阿斯伯格症患者，钱对于他是不存在的一个东西，他不去讨，他根本不去思考金钱的价值这个问题。然后呢，那干女儿何珊，然后何珊表面上喜欢钱，实际上他对钱是很戏谑的、玩世不恭的一个态度，他的赚钱的目的不是为了囤积财富。其实这这也也是他做什么事业投资经常不成功的一个背后的原因，因为他实际上并不在乎钱，他拿到钱的目的是为了表示钱的不重要，然后钱的实用价值在于它不是消费而是分享，嗯、实际上他想想把更多的人救出来，所以他最后反而是和山承担了这个金钱的这个慈善使者的一个任务。如果说仓是一个天使，那和山就是另外一个天使，甚至是是这个观音这个意义上的。这种天使，他在个人道德上可能不是一个传统中国社会很赞赏的一个这样的一个私私德的一个角色，他是这样的一个人，所以，呃，钱对他是一个纯粹的工具，甚至他用钱来挑战钱的价值，所以这样几种态度，我觉得是现在刚才说到九零后年轻人，可能零零后年轻的对钱的复杂态度的几种浓缩，我我不知道是否来源于现实，我总我觉得这个设置很有意思。然后我还想就刚才卢敏老师讲到的这个，这个尤总的第一桶金，就是他要让钱流动起来，这个来来说几点，因为这个和后面的这代人的这个态度，小说里这代人态度感觉差就非常不一样。我在假设哈，就假设一个小说的情节，如果当刚才卢敏老师也说到这个当年这个尤总觉得何吉祥的这个女儿有可能是。来路不明的，嗯，然后也不确定是不是百分百是何吉祥的女儿。然后那个女性呢也，也也是一个啤酒妹，然后就大家搞不清楚她的状态，说不清楚她俩之间的关系。所以这个里边又有一个钱的道德性，又有一个家庭的道德性。然后呢，尤总自己的家庭道德观是非常传统的，非常稳定的。然后她在在在故事里边，她对于这个亡妻的这种感情上的忠贞，简直成了一个，就是真的是情比金坚。然后甚至成了一个他个人的一个生活和情感的一个毛心，所以呢，我会觉得尤总当年这个第一桶金，或者说他让钱流动起来的这个事情，似乎对他来说，只有让钱再生钱才是义的，钱不生钱是不义的。一个层次是对于钱的性质来说，另外一个层次是说对于他还有叠加了一个家庭的道德性。如果当年这个何山是何吉祥和自,自己的法定妻子。然后感情非常好，这样的一个状态的一个孩子，那尤总不一定会从他的手中去夺走这笔钱，无论这笔钱是不是只是嗯被王妻用来抚养女儿，嗯、所以我觉得就有中间有诸多的这个层次的意义叠加在一起，然后是造成了当年的这个尤总一个很特殊的一个，似乎他背后这么说吧，就好像背后有一个有一个齿轮，到了那里，尤总如果不把这个齿轮推动，让钱流动起来
1: ，那么他反而是对兄弟的一种不易。这个逻辑我觉得非常有意思，也很特殊嗯嗯嗯，我就刚才陈主播他主要问就是我们怎么样看待这个有钱人，或怎么看待金钱啊？就是我的感觉，从外部来讲，就是我们整个这个社会其实一直是用金钱来做杠杆，来推动、敲动呃社会的各个行业或者各个层面的进步。虽然这个说法可能听上去不是那么高级，但是呃，就像鲁迅曾经说过一句话。嗯，我是查过的，是鲁迅说的，不像网上说的。鲁迅说我没有说过这句话，<笑>就是说不满足是向上的车轮。我认为在整个从整个社会层面来说，就是欲望。包括或者说，尤其包括对金钱、对财富、对更好的生活的这个欲望，是向上的车轮，是撬动我们整个社会进步的一个必要的动力。这是从外部来说，我认为金钱它的力量相对来说，它虽然有很多负面的作用，造成了很多负面的事件，但是它从整体社会层面来说，我觉得它是一个正面的一个，可以用它来作为杠杆的力量。这是从社会层面来说，然后从我们个体层面来说，当一个人。没钱的时候，他就具有了道德制高点。就像刚才我们陈主播说的，他一方面会向往、会羡慕，但他同时一定会批判、会愤怒，会对有钱人产生，呃，你说他仇富也好，或者他说他是排斥或者反感或者批判也好。就当他没钱的时候，他一定是这种态，或者说很容易采取这种相对来说比较激动的有具有道德意义的态度。但是当他处于一个我正在奋斗中的人，比如说我正在创业，或者说我正在工作，我正在求职，我正在以我的。方式通往金钱的时候，他的这个时候的情绪相对来说又有点正向，就是说我有可能会成为一个小小的有钱人的时候，这个时候他的那个呃人和钱的关系，我觉得是最正向、最活跃，也相对来说比较健康的。然后，假如他走过了这一段，又变成了那个有钱人。然后他很快就成为了他曾经，嗯，被他自己也可能蔑视过、愤怒过、呃、表示过，呃，道德批判的那种有钱人。可能马上就就夹紧了自己的嘴巴，就觉得好像我作为一个已经有了钱的人，我就立刻掉入到了道德的低点，我就成为了一个不可声张、不可露富，或者说不可表达我也是个勤奋的人，我的美德已经全部失去了。所以我认为，就人和钱的关系，它是在两头的时候，它会相对来说不是那么的。美好就是它很容易变成一种呃偏颇的状态，但是在中间阶段，在通往金钱的时候，它不管是从社会层面还是从个体层面，我都认为它是一个比较活跃、比较健康，或者也是具有推动力的一个阶段。所以我觉得我们其实和金钱的关系，也许你在口头上表达的时候，会有你相对来说明确的、激烈的立场。但是你在生活层面，在你身体力行的层面，我觉得我们大部分人和金钱的关系还是相对健康的。第一，你会努力去挣钱；第二，你也会明白钱会改善你一些东西。但是，当然了，你遇到金钱和道德发生矛盾的时候，这个时候就要是所谓的“小人看大事，大人看小小处”，就是你会做你的相对的选择和判断。嗯，总的来说，我是如果说广泛的谈人和金钱的态度是这样。然后刚才蛋报谈到我这个书里面三个孩子和金钱的态度，我觉得这里面尤其让我心有触动的就是你谈到何山这个人，因为何山他的成长的经历，呃，由于莫有恒当年的某些决定，所以他的这种成长经历是在一个爱心的救助院里面长大的，所以他从小都是被各种各样的爱心所资助长大，所以我曾经跟这个爱心长大的。人有过交流，就他们其实对自助这件事情很矛盾，也很敏感。就他从身上穿的，从他背的书包，从他用的用具，从他打的电脑，恨不得床头的一个台灯、盖的一个被子上面都盖着某某某捐赠的那个字，就是对他来说很刺目。当然，他也很感激，从内心他就觉得我每天的所有的用度、吃喝用度都是跟外界的捐赠有关，所以他对金钱创造的物质。物质的馈赠，他是有感激之情的，但是这种感激也是由于这种像某种童年压迫，他也会觉得这个金钱带给他的这种压迫很不愉悦，所以当他长大以后，他觉得只要有一天有一种可能，我一定要做那个。把钱给别人的人，我当时听到这个人这样讲，觉得有点想不通。但是后来他们反复的，或者后来又碰到人，他也有这种说法，以后我觉得也有点可以理解了。所以说，在这个河山里面，后来就依照他这种，也也许可能是被爱心救助的人，他可能会有这种的思维的一个扭结，他会觉得我如果挣到钱，就像刚才蛋包老师分析的，他挣钱的目的。只是用钱来证明他不重要，就对我来说，钱永远都是要不别人给我，要不我给别人，就是他跟我不能发生深切的情感关联，就是他所有的钱跟他都没有情感关系，他觉得都是一种，呃，赐予或者救助或者馈赠，他觉得其实他对他来说是带有伤害的感激，他就是很复杂的感情。所以何山，呃，虽然尤总后来那么大的资助，他做什么生意失败了，然后尤总都会再去扶持他，但是他依然做的不是很好。就是他对金钱本身无法产生真诚的热爱和那种呃真诚的占有的欲望，他对金钱的关系是非常微妙、敏感、排异和想要到了我手的，我一定要把它再送就散出去，他才能获得心理上的把那种压力感把它释放掉。呃，所以和善的这个金钱的关系也就比较微妙。然后另外两个孩子，刚才丹宝老师也分析得很好，一个就是说他有叛逆的那种呃所谓的文人气的藐视，他其实是很文人化的想法。当然他后来也发生一些变化。呃，这、就是结合三个孩子，呃，就是顺着刚才丹邦老师说的这个讲了一点。嗯
0: ，两位既然都谈到这个代际问题，因为这个问题也是被议论的非常多。呃，比如说前两年我和复旦的沈一飞老师录《胡左互右》的时候，他当时在节目里面就说，因为他是七零后，他就说我们七零后就是占尽了便宜。他说的这个便宜指的是，比如说作为一个代际，七零后在这个买房、在就业、在投资，甚至在整个的教育育儿成本上。可能都踩中了中国改革开放年代里面最早的那波浪，比如说他们可以以一种还不错的这样的一个适龄的年龄找到不错的岗位，因为当时中国加入 WPO 之后，大量的这样的岗位被激活起来。再比如说像房价啊，那七零后经历过那样的一个时代，可能我花几个月、十几个月或者二十个月的工资就可以付得起一个一线城市的一个首付，这个在今天可能是很难想象的。但是如果对比的话，你像九零后，包括像零零后，可能就未必有这样的运气。然后之前那个蛋宝你也说过，你和汪桑算是同一代人，呃，那种对于金钱的不屑，对吧？或者说以这种虚度光阴、挥霍天赋的方式来对抗这些很成功的父母安排你人生的这种掌控感、这种控制感，在很多八零后所接受的价值观那里，似乎也是非常普遍的
2: 。对，挺常见的。我觉得还有个情况就是。现在现在零零后和九零后也在批评八零后，觉得八零后毕竟是日子过得比他们要容易，所以王桑可能也是一个这种这种例子，就是他的他虚度时光之后，就算他不是尤总的儿子，他可能也不至于活不下去。但是零但是跟跟后面两代的生活压力又不一样。嗯，刘敏老师讲
1: ，对我因为跟蛋宝我们呃在我们直播之前开始也有一点交流，就是当时蛋宝他也表达过，就是说他们这一代。对于呃上一父辈积累下来的，不管是财富也好，或者某种对时代的。那种正向的氛围也好，他有一种就是说，我不如呃以一种相对无为的，或者说相对自由的主张来对抗这种过分积极的暗示。我当时听了还蛮有心有戚戚的，因为这是我跟我的孩子现在交流当中出现的最大的一个障碍问题。因为我们七零后，呃，确实我以前对待际这个事情啊，有的时候觉得我很反感这种过分把人以带来分的这种，我觉得非常粗暴的分法。但现在我觉得好像时间打了我一个耳光，就是他就是告诉我代。的分野是有他的道理所在，尤其在某些问题上，你比如说像刚才我觉得陈主播他说的，其实非常有道理，就是我们七零后这一代，他可能真的是，你看。就是你诞生在改革开放初期，然后你整个成长的过程中，就是跟整个欣欣向荣、蓬勃向上的那个时代氛围是完全每一步都踩在一起的。你看，我是在乡村长大，然后你随着上学的原因，你会到县城，然后慢慢你工作会到省城，然后由于你的交流什么的，你会到啊、呃、首都啊，然后包括到国际上、啊，就是各种，就是说你会跟着整个。勃勃向前的步伐进程，就感受到很巨大的向上的那种，好像你可能只要随着这个时代往走就好了，就能够向前。然后你，然后就是你好像天然得到了这个时代给你的进程，就你站在一个传送带上，你自然而然会得到它的速度，得到它的效率。你的会分享到他的成成功，呃成果，然后所以我们和六零后的人，我们在谈到改革开放的时候，我们会由衷的觉得太伟大了，然后他给我们创造了许多闪闪发亮的呃行业，速度进步发达，就是你会发自内心的觉得他带给你的这些东西。除了带给呃肉眼可见的物质进步之外，它还有一个重要的东西，就是说我们这一代人就特别相信努力就是正义，就是你只要去奋斗，你就会有很稳定的呃这生活的褒奖和回馈。你比如说像我。我我最早的上上学的文凭不太高，是个中专。然后我当时在邮局工作是营业员，然后看到我们的同事们都去上那个自学考试，然后我也跟着他们一起上。然后你在那个夜校，就是那种大学的夜校，都是我们这种已经工作了的人去上夜校。然后那个大家都是来自不同的行业，有的人是护士啊，有的人可能是。工人啊，什么？你从他们的衣服啊，或者身上的味道都能知道他们来自不同的行业。但是大家都带着那种心照不宣的说：我们只要好好上课，我们只要好好考文凭，我们就会有新的改观，在单位就会得到升迁。就是那种很笃定、很相信的那个气氛，很明确。然后我觉得这种相信努力就是正义的这个这个想法，好像刻进了我们这一代人的血液和那种行为模式里面去。然后我跟我们的孩子啊。交流的时候就会呃喋喋不休的就会讲这种说啊你要努力你要奋斗等等，然后就像戴宝干就到九零后这他就听这个就觉得非常的排斥或者说不太愿意听，觉得你像祥林嫂一样或者觉得你讲的这一套在我们当下已经早就不存在，就觉得很很难那个。当然等会儿我陈主播我也很想听听你的说法，就是然后我就在想是，所以我为什么会对这个木有恒他的创造。他的这种创业史会相对正面，或者会相对包容，甚至带有某种欣赏之意的去写他，可能跟我时代带给我的这种血液里的那种正向的那种感受可能有关系啊。我不太能够判断它是客观的，但是因为写作总归是主观的，它肯定会带有你所处的时代的痕迹，还有你对事物判断的你的那种立场和你不可避免的那种定位上的那种，你可能是缺陷，也可能是特色。我们可能说特色可能更明确，就是带有时代特色。呃<笑>，那个你正好比我们，你你我们三个人是三个代际吧，仿佛是。<笑><笑>
0: 姑姑且可以这么说吧，然后其实其实我我我会把自己划归为呃时代尾巴上的那批人，就是因为我自己是很清楚，比如说我从整个的成长过程到包括大学毕业到进入职场工作，对吧？我所面临的这种社会环境，包括提供给我的机会，其实比我小个五六岁的人是要好很多很多的。他的整个的一个社会状态，跟你到二零二零年。甚至是进入疫情以后，对吧？你作为一个普通的大学生，然后你出来找工作也好，就业也好，甚至整个的中国经济的一个面临大环境可能都变了。这个东西不是你个人的这个一个个体可以去改变的。所以我觉得这个也会去引导一个他们这一代人看待很多事情的方式。你比如说像 B 站的这一代人，对吧？普遍为什么思想如此的左倾？为什么对资本有如此的敌意？那我觉得可能归根结底，它这个经济发挥的作用还是一个最关键的作用。给予他的这个经济形势确实比上几代人会差了很多，所以我会觉得可能代际的这个话题它是一个真实的。我其实日常会不太同意把它解构掉，因为往往抛出这种话题，总有人会说每代人都声称自己是最困难的一代嘛，它其实是抹除了这些代际之间真实存在的这种环境的差异。嗯。
1: 刚才那个，我想补充一点，就是虽然就是其实它由于这个呃外部呃环境发生了各种各样的变化，包括整个世界格局发生了各样的变化，就是肯定每个代际会碰到一些问题，但是我我还是会说一个非常七十年代的话，就是假如我们把呃时间的眼光拉长一点看，因为事情总是有它的这种曲折的阶段。就是我们如果向长远来看，就是这是显然是七十年代的人的口气，就是还是要抱有一种相对的自我的期许，就是你不能因为可能外部特呃，这特别像我像事儿妈说的话，就是你还是要保持自己做事情的某种的基本的呃状态，就是。不用，嗯，怎么讲呢？就是不能呃决决议的，好像就此觉得就可能什么都不存在了。就是你还是做好手上做，你每天只做一点点，或者每天只做当下的事情，它还是会让你像一个大石头一样保持在那个地方。你看我们以前在三四十年代的文人也好，五六十年代的呃前人也好，就是有很多经历过不同的历史事件的人、历史往事的人，他们在当时如何度过了他们那个代际的呃困难也好，都是以他们正在做手上的一件事情。然后过了若干年之后，你就看他们。回忆录会发现，他们当时坚持在做的事情，使得在多少年以后帮助他们迎来了更好的生活。所以我还是想，不能以我来做参照，而已。更早的、不同朝代、不同国度、不同地域的人，他都会面临着一个个体的低谷，或者说外部世界的低谷。但是你只要坚持做你手上在做的事情，然后你在。另外一个空间，另外一个时间到来的时候，你会发现你当时坚持做的事情会给你带来一个相对好的馈赠和抚慰。就这一点，我觉得还是可以。呃，哪怕是一碗鸡汤嘛，你你反正我是一个七七零后，事儿妈，你就让我说一下这个话吧。
0: <笑>对，因为刚我就是突然想到一个、啊，就是二零一四年的时候，当时我在一家媒体，然后呢，当年发生过一件事儿，就是那个高仓健去世。其实高仓健也算是我们这个改开时代，对吧？非常重要的这样的一个文艺符号化的一个人物，嗯、呃，影响过可以说不止一代人。然后他去世的时候，当时我写了一个讣告，那个讣告的标题叫《一代日本人远去》，其中就总结了一个，就是高仓健他可能代表的那种就不吭声的这种昭和时代的日本男性，或者说昭和时代的日本国民的那某种品质，就这种品质让日本在。那样的一个年代，从一个战败国的废墟中成为了这个全球第二大经济体。然后呢，中间当然也会提到当时已经就是被讨论很多的，叫平城这一代人跟昭和时代那批人的这样的一个区别。但我老实说啊，就是我在二零一四年的时候写这篇讣告的时候，脑子里面从来没有想到过中国的社会气质也会发生这么快速的一个变化，因为在当时二零一四年的那个当口，大家对于就是刚刚。呃，卢敏老师提到的这种七零年代价值观是有一个高度认可的，这个其实在当年还是个主流的价值观，所以我们可以看到，就是八年以后，对吧？我们到了二零二二年，就是其实这种社会的主流价值观已经发生了一个颠倒性的一个变化了，这个也是蛮值得感慨的一件事儿。嗯嗯。那我们刚呃聊了那个，比如说代际的这种财富观的话题啊，其实这个东西就延伸下来就是改革开放嘛，这个是对于我们这几代。中国人来说是可以说是最重要的这么一件事而且到今天为止，它已经过去四十多年。那改开的这个它的开始啊，在各种无论是呃个体的回忆叙事，还是在一些出版物上，似乎我们都能找到若干个时间点可以追溯啊。但是好像从来没也没有人真的去宣布过改开结束了。但是当我们去聊到改开的时候，似乎又把它当成某种已落幕的未禁品。来谈论它，对吧？就像我们经常提到“改开年代”如何如何啊、呃，仿佛它好像不是在进行中的事情。我想，改革开放作为一个这样的一个轰轰烈烈的社会运动吧，或者说一个时代的一个符号化的一个特征的话，它对于我们每个个体的一个影响是怎么样子？因为刚卢明老师也说到嘛，就是今天咱们三个聊，可以可以简单的视为有点三个代际的这样意思。而且我我想，我们每个人成长的。状态是不一样的，像蛋宝他成长在这样老工业区，对吧？这个成长在东北，然后像卢敏老师你成长在江苏这样的地方，所以我想就是两位可不可以来谈一谈各自的这个成长过程当中，改开所留下的印记，以及各自的这种待机感受这部分
2: ？我觉得我们几个人，包括我猜，我相信现在在屏幕前的大多数人，其实都是改革开放的孩子。就是这个是七零后到一零后都是，其实大家都是同一个舞台上的人。我觉得更重要的不是去讨论改革开放它本身是否已经落幕，它不是一个现实的问题。我觉得更实际的问题是说，为什么有些人会产生他正在闭幕之中的这种感受？嗯。然后那这种感受从何而来？然后这种感受跟现在财富的分配方式、社会流动的方式之间有什么样的关系？我觉得这个可能是一个更真实的一个问题，然后呢，如果说结合个人的实际来讲，我觉得啊，其实它还有一个背景，就是因为我自己是从写评论啊、论文什么的，现在转上转向写小说，所以其实我自己，尤其在这一两年，特别警戒我的那种解释性的话语。我发现我在小说中也是解释太多，然后我在生活中也是总是在拿结构、地域，包括代际的这种方式去分类。所以，包括今天咱们刚才聊天的时候，也是一一问到我对什么问题有什么观点，我总会绕回到这个《金色河流》这本小说啊。Oh. 我现在会对我自己会要求自己，就是思思考人物，然后。讨论具体，然后从具体出发，然后不同自己自己自己的观念出发，否则的话，我自己我发现我自己在写作中间总是解释性的话语太多，而且还不是文学性的解释，总是结构性的解释，这是我的一个我想处理的一个毛病，所以思维方式我在在在在逼自己在改，所以可以没关系。<对>以
1: 前的俄罗斯小说经常这样写，是他为几页纸来分析，<笑>是,是分析社会阶层。我觉得没错，<笑>他
2: 们他们这种有意思的分析，我觉得是文学性的一种解释，和那种结构性的解释还不一样，所以我现在有的时候在在 push。自己。自己在在在推动自己，从感受出发，然后有点像说和我和卢敏老师反着来。您说您以前不太相信地域，然后代际等等的这些划分的这这些这这些方式，现在我我正好是相反。我现在是让自己想更关心人物，所以碰到这个我不太敢说。那我自己如果说从文学的角度来讲，我有一个感受就是，我觉得现在大家太把地域这个背景当回事儿了。就是比如说，我是一个东北的沈阳的，那么我是否是一个老老工业区出身的人呢？我其实倒并不是。然后包括说像那个，我看卢明老师其他的那个作品，比如说六《六六人晚餐》，我知道卢明老师在江苏，然后他有这个老老工业区的这个生活体验，国营工厂的这个生活体验。所以我倒是现在，呃，我自己在阅读上会特别喜欢跳出这个现成模式的，就是大家经常碰到的这种叙事模式的这种作品。包括说，大家现在讲到九零后的躺平，或者是我自己朋友有一些生育早的孩子已经是零零后或者是一零后，然后我自己身边朋友都在讲说，他们发现自己很努力，但是自己的孩子是用现在流行的话说缺乏自驱力。嗯，不知道怎么样跟孩子讲，说你要有一个巨大的爱好，一个兴趣，一个动机。我觉得这是一个很普遍的状态。那有没有其他的呃人物形象？然后就像《金色河流》里边，南方的这个老板，有可能是是国营体制出身的，是工厂出来的人。然后等等我，我我现在就我就喜欢看到这种叙事，嗯，我喜欢看到不一样的、脱离那个那那个模式的东西，嗯，对对对对
1: 对，嗯、我其实也同意蛋宝刚才说的话。你比如说，我虽然是江苏人，但是我上上一个长篇像《六人晚餐》，写的就是一个国营大厂区，它随着这种第一产业、第二产业退潮之后，这个厂厂厂也是，其实就是。跟那个东北香港是一样的，只不过它发生在江苏而已。就是说，它这种事件跟地域它，它并不是说有的事件在某种地域发生就更具有文学性，它其实不应当这么理解。呃，所以说我还是同也同意你这个话，就是说，嗯，不能把地域、性别、代际跟这个文学的呃核心的事件或者说戏剧元素来发生那种简单的逻辑关联。我觉得这样就是太窄化理解这些问题了。呃，但是反过来说，我们在写作。的发生的时候，你自然而然、天然的带有了你所处的年代、你所处的地域和你的性别和你的认知。就是它，是你当你写出来以后，它会自然而然形成了这种叙事特色，但它不是你主观追求的，或者说我刻意一定要投靠某种审美倾向。我觉得这才是写作的一个自然而然的一个比较好的，我们认为它是一个比较好的写作的过程。然后，呃，话说回来，再说到我们刚才陈主播问的这个改革开放跟每一代人的这种关系的问题，其实我前面也讲了一些，就是说给我们最大的影响就是这种。精神性的影响比较大，然后细节的影响，其实在书里面写了很多。呃，然后包括我为了写这本书做这个三四十年大事记，就是我在翻我这个大事记，好好多页打出来好多，然后上面画了各种杠杠杆，我再啊、呃、拿出来大家看不见，就是呃做了各种记号，就是要写什么东西。嗯，然后，然后在写的时候，发现很多事件其实跟我当年的生活都是有记忆的。呃，什么时候呃用台湾邮票啊，或者什么时候搞双休日啊，什么时候卫星上天啦、啊，东方红二号啦，就是说很多很多事情都跟我当年的那个记忆相关。但是这个都是一些外部细节，呃，最主要的是刚才讲的那个精神性的，呃，气质上的，呃，某种价值观上的影响很大。但是我想对后来的。九零后，或者说，呃，像我们陈主播这样赶上一点尾巴的人来讲，就其实我们跟淡豹老师刚才说的是一模一样，我们都是改革开放的孩子。这个话说的好像有点很奇怪，但是我是觉得，其实即使我们现在处于某种啊、哦、工作也难找，或者说境况很难，但是他依然是在另外一个程度上，就跟。比如说六十年代或者五十年代的人，也同样存在着呃生存的困难，或者说是收入的困难，或者说就业的困难，它其实是不是在一个基本的线上的？就是呃，我们可能面临的是同样的问题，比如说是就业困难、择偶困难，或者说是呃经济困境等等。但是我依然觉得它跟四十年前还是不一样的，就是一个它有整体的一个水准线的变化，就是整个这个大的经济体量也好，或者说社会层面也好，或者说是商业文明也好，或者说基本的社会契约规则也好，包括行政能力也好，它还是有一个基本体量的一个提高。虽然它有很多很多让我们觉得异常痛苦，因为你已经提得很高以后，你会更觉得痛苦的那种东西肯定是在的，或者说这种痛苦反而显得更强烈。但是，我依然认为它是一个有了水准上变化的一个新的痛苦。所以，呃，从这个意义上，我我我就赞同丹邦老师刚才说的，其实我们都是。是改革开放后面诞生的孩子，就是你现在碰到的痛苦，依然是在这个改革开放这个四十年之后，他再次面临的，他可能是一个某个节点当中的问题。当然，这种说法是超出我的经验和我的这种，呃，小说家的呃这种知识层面的，很可能是完全不对的，只是一种纯粹的感性的理解。嗯，对，我也这样觉得，就是我觉得
2: 如果去篡改一句名言的话，就是。就是，也许人们对于现代持有多种多样的态度，但是这些人也都是现代人，就是我这这点上，我跟吴明老师的感觉是一样的，只不过我现在就差在冰箱上贴着说不要发表观点，就
1: 所以我现在，那我们就就我是这么觉得我完全同意，而且我明白丹邦老师，就是我们回到回到金色河流吧
0: ，那我们最后可以来聊聊这个小说里面。比较地域化的一个元素啊，虽然刚刚说到了一些可能反地域的一些内容，但是像昆曲，呃，这个东西是您个人的一个想法嘛，把它以这样的一个其实还比较重要的元素注入到这个小说里面去
1: 。对对对。其实我现在说我喜欢昆曲，觉得要是我在我二十几岁的时候，会觉得很可笑，因为我在二十几岁的时候，就像现在的大部分的年轻人一样，觉得怎么可能喜欢那个咿咿呀呀、慢慢吞吞的戏曲呢？就是完全不可能的事情。我连附庸风雅当时都不想做，但是我觉得很奇怪的事情就是，到了我大概十五年前左右吧，我开始被人拉着去听这个，我们这儿有一种民间曲会，就是没有穿上舞台服，也没有呃响班、响器班子，就是完全是一个素人的那种昆曲会，我去听。一场十五年前去听的时候，当时是昆迪啊，昆迪就是清吹来，然后人肉嗓子清唱、拍板唱，然后我就觉得特别惊艳，非常非常奇怪。那个时候，当然我已经开始人到中年偏上了，我觉得有的时候这个不能讲地域的学业，也可能是一种古老的学业。虽然这个说法显得非常的东轰先生啊，就是好像一个人非得跟国学拍上点什么东西才算个什么，不
0: 是本身昆曲。过去最重要的消费群体也是北京的那群上层人士，所以它本身你说它没有地域性，也可以这么说。
1: 对，他是从呃这边江湖这边发源，然后他后来也是到了那个上层社会啊，包括宫廷里面也都会欣赏这种。他先有昆后有京，这个是就是另说了。反正我的意思就是说，我年轻的时候完全不喜欢，完全无感。但是他有那么一天，他真的会突然触动了你，然后我从昆迪开始喜欢了。当时听了以后惊为天音，特别特别好听。我在这个书里面也夹带私货，表达了我对这个昆迪的无比的喜欢。然后我从昆迪开始就开始去看这个。扮上妆，带着班子以后正式的那个舞台演出。我们这儿因为毕竟在江苏，它是发源地，它会每周都会有这个折子戏啊、传统戏啊，有的时候还有全本戏的演出。然后你就会欣赏到昆曲的，呃，不管它的唱词也好。器乐伴奏也好，还是他的服装也好，还是他的舞台的这个这个极简主义的非常现代性的那种折场转场的处理也好，就是我作为一个写作者，真的学习到非常非常多的东西。然后我就热烈的认为，就现在我完全认为年轻的人也应该喜欢他，就是跟我年轻的时候想法又开始发生背道而驰的想法。所以说话说回来，为什么我前面讲，虽然我们主观上认为我们可以不要从地域来。判断一个写作的世界，但是当你的作品写成了之后，它就自然而然会带有地域的背景和特色。我我认为我为什么还是会在这个书里面用了这个东西，就是因为我本人他就是发自内心的觉得我跟王商是一样的。我与昆曲是我跟金庭山的关系叫相看两不厌。我觉得我在我非常落寞、非常失意、非常不愉快的时候，他都能从昆曲里面得到巨大的那种嗯抚慰感。觉得因为昆曲也很落寞，也很小众，啊、呃，也很不如意。就是你从昆曲里面会得到你那种非常，嗯，舒适的那种呼应感。呃，所以呃，我就怀着这种非常自我的感受去带入了这个网商里面去写，然后我也想借此机会，就是让现代人的这个审美维度多一个维度，就是你在看呃短视频或者在欣赏游戏里面的那种巨大的呃满足感的同时，你也可以通过某一种戏曲，不见得是昆曲啊，别的什么婺剧啊、黄梅戏啊，或者是什么别的什么戏班子啊什么等等，你去体验另外一种呃美的表达形式。它这个里面包括缓慢的节奏、极简的舞台的切换，然后典雅的唱词、古老的配乐，还有简单的人物关系。我觉得简单的人物关系其实有的时候也很迷人，它代表那种非常原始的人物的基本的情感元素。所以我觉得这都是我们从古典戏曲里面可以得到的审美教育。我们现在有的时候其实还是有审美教育、自我教育这一说吧。所以我就从这个角度觉得，就是我也可以在这个书里面顺便借王商这个人写一下。我们假如一个人像王商这样的所谓的呃创二代或者叫富二代，假如可以选择自我的生活的时候，他就可以抛开那种我被金钱绑架的选择，去选择一个所谓的这种比较小众的东西。假如我们获得这种机会，其实可以做这方面的一种自我的内心的一个照顾，就是你你你照顾自己的内心要选择的东西。其实我也认为王商后来为什么肯定的欣然的认同了父亲这一代的创造。也是因为他认识到，正是因为有了父辈他们这样的人的创造，他才有可能去自由的追求像昆曲这样非常细微的、非常落寞的一个小众的艺术。这也是我们以前老讲什么文化搭台、经济唱戏，经济搭台、文化唱戏，其实他们两者就是纠合在一起，就是总是你中有我，我中有你，这样互相养着的这种这种东西、啊、所以，我写这个昆曲是有也也有这种多重的含义在里面。
0: 哎，总理，你自己，你你读下来，你你读到这些昆曲元素的时候，你啥感受？这个东西对你来说应该不是特别的熟悉吧
2: ？对我对昆曲的内容就是会,会比较陌生，包括像昆迪这个，我我现场没没听过昆迪这种没听过，看过昆曲的这个戏，嗯，但是那种迷恋我是能理解的
1: 。你哎，你看到我的里面引用很多昆曲段落，你会跳过去吗？我就有的时候很担心读者的感受。哦，那个不会，我觉得你写的时候就是那个对昆曲的情感写的特别好
2: ，就是是您不是在写戏，其实是在是在写人对戏的情感，对对，还有人对戏的寄托，对对对所以这个我觉得是大家都能共情的。其实对我来说，看到里边写昆曲和写吃，对我来说是是同一类。写吃的部分，你有会有日常生活的烟火气，然后写昆曲的部分有是这个人物的精神世界的寄托，我觉
1: 得都是对其他东西的一个节奏感。对对对，因为你要通盘写这个人和钱的关系，或者人对钱的控制和反控制，它就非常的单调。如果从写作技巧上来说，它一定需要这些东西来做穿插和弥补，而且这也是生活的本来面目。就生活它本身就是有主线、有辅线、有次就支线，这样在一起交织在一起。嗯，就是我有的时候挺怕看那种单线小说的，就是他咬着牙从头到尾讲一件事情，虽然他可能讲的也特别丰富、特别呃复杂，但是我依然认为他嗯不是一个长篇小说该有的样貌和他的呃就是丰满性和它的这种节奏性，就是要有点跳跃啊、嗯，有点穿插。对，我觉得就是这些东西，甚至在小说也不
2: 算是闲笔，而是说它才构成了长篇小说那种有时间有有时间性、有历史性的感觉。否则，如果像短篇小说那种说每一句话都在后文中间会有一个意义，那样的话对，对对长篇是不成立的。然后，另外我自己读的时候，刚才说到昆曲，它其实有声音嘛。然后我因为我个人对昆曲没有那么多的感情，所以我读的时候听到不是听到的声音，但是我能看到颜色。就比如说您这个小说《金金色河流》里边昆曲的那部分，我个人的感觉会有点青绿色。就是，然后然后吃的部分呢，会有烟火气，比较幽默，可能是比如说明黄色，它整个那个小说的色彩会不一样。这个和小说中间独白啊、倾诉啊等等那个形式相比是另外一种形式感。而且我觉得在小说技巧上，就像你说的这个非常重要。你他比如尤总这样的一个人，他两次中风，他然后他的社交现在其实不多。他两个儿子，一个是不太这个做日常的这种交谈的交流，对，嗯、一个不交流的，一个是拒绝和他交流的干女儿，他没见过。谢老师是一个观察者。那如果你说这整个这个东西，如果他写的又不是游总在生产的状态的那个办公室生活和其他企业家的交往那种关系，就会比较乏味。但是，比如有萧姨在，萧姨不断的在做菜，然后整个小说才就会有一个日常生活在推进的那个感觉。嗯，就像我们说，如果是比如说在写生病，因为我去年我母亲生病，我也看了好多那个写病床的小说，我发现写病人的小说，整个那个小说经常会缺乏速度感，你没有一个生活在前进的感觉，因为这个东西太凝滞了，然后太重了。你又没有读者的角度，缺乏阅读的趣味，然后写作者的角度，你缺乏一个力量感，你怎么东西怎么推进呢？那游总中风这种事情怎么推进？那靠，我觉得推进一个是谢老师的观察，再一个是说肖姨不断的在做菜，然后你知道日常生活在这里边也是有有有节奏的，然后一天一天过去，然后然后中间这个吃的部分也给小说增添很多幽默的地方，比如说游总喜欢吃的居然是鸭屁
1: 股，那个那个做法也是第一次见到，就非常有意思。这是我们。有有一部分南京人喜欢吃的一一个很特色的小东西，然后我觉得就是我刚才又开始在那儿感到很幸福，就是被知音所读到的那种幸福感。因为在你刚才讲的特别，就是处理时间永远都是小说里面一个大问题，因为我这里面其实是一个所谓的四十年的，我想有一个时间的纵深感，但是你又是在一个病人的他这里面，其实我只写了一年带十个月，所以在这过程中，他有一个现实一年带十个月的这个推进，就像刚才丹猫老师说的，你要通过这种里面的人物的穿插来往。上门离开这种反反复复的生活节奏来推动他，然后那个四十年的时间从哪儿来呢？又要从这个有总的往事回忆、他的自言自语、他的反省，然后谢老师的观察、他的红本子的记录，这种各种各样方向来服务于那个深切口的那个四十年的某种点滴的那种另一点东西出来。所以他在里面两个维度都要通过这种病床之外的东西来推动。所以说。呃，我又被你读到了，然后我刚才又是一直就感到有一种幸福感<笑>，所以今天帮我们找到蛋包老师是太好了
0: 。而且刚蛋包说到他就是除了这个曲艺这块，对吧？印象最深的是这些吃食，对吧？这些写吃的这些场景，那我觉得这个也确实是南京作家的一个。传统技艺啊，就是从无尽子对吧？那个时代过来
1: ，对对对，他在那个里面也写了很多吃的
0: ，对对，这种在小说里面把这种，这、嗯、是我觉得可能跟电影导演会有类似的。好多电影导演在自己的那些呃严肃电影或者类型电影当中，对吧？也会看似闲笔的呃拍一段美食，但你比较不同导演对于美食的处理的话，你是能够感受到其实他们的技巧呀，包括对这种生活气息的这种感受和这种表达方式是有一些区别的。啊，我觉得这也是很有意思的地方
2: 。对，我觉得刚才说这个小说是精神史、心灵史这个层面书写，我就觉得在技术上，精神史、心灵史它需要有一个日常生活的那样的一个一棒，然后这样一个日常生活行进的动力，否则就真的成了卢米老师刚才讲到的就是那个老的俄国小说了。他，然后日常生活的这一片实际上有有非常 everyday、非常那个耳熟能详的这种吃的日常，也有昆曲这种人的。其实，人是日常是需要精神寄托的。精神精神寄托一点都不遥远，并不是说生活里边只有吃吃睡睡赚钱，不是这样的。赚赚钱它也有它的精神性，昆曲这样的寄托也有它的精神性。我觉得这些赚钱和昆曲的并存特别重要。嗯嗯，对对
0: 对，对好呀。那我们今天刚开场的时候，卢敏老师还在担心我们没法聊一个半小时，对吧？现在我们聊了两个多小时了
1: 。对，我刚才看到时间。